0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich, dass wir heute ein neues Experiment wagen. Wir probieren ein neues Format aus. Frau Ulrike Gero ist hier bei uns heute zu Gast. Vielen Dank. Ich erzähle vielleicht mal ganz kurz, wie unser Lisa Bücherkeller, den wir, das Format möchten wir gerne so nennen, wie, wie das sozusagen entstanden ist, die Idee, sie waren im September zuletzt bei uns im Haus, da haben wir über die Republik Europa gesprochen, ein Video, was sehr, sehr häufig angeklickt wurde, mehr als 4000 Mal inzwischen, sehr stolze Zahl, und bei der Gelegenheit ist uns aufgefallen, dass wir beide gerne Bücher lesen und dass wir beide gerne auch aktuelle Bücher lesen mit einer vielleicht Gegenwartsrelevanz, auch einer Zukunftsperspektive, wenn wir über Utopien beispielsweise sprechen, und ähm, so kam die Idee auf, ob wir vielleicht so ein kleines neues Format auflegen wollen, eben den leser bücher mit Ihnen, um dann gemeinsam neue Bücher, interessante Bücher besprechen zu können.
1: Ja, also ich freue mich auch hier zu sein. Ich sage ja immer, ich bin im Rheinland geboren, habe eine besondere Beziehung zu Düsseldorf genau. und Grevenbroch, wo ich herkomme. Äh, bin sofort auf die Idee angesprungen, weil ich auch äh, die Erfahrung mache, dass wir äh, in Umbruchzeiten leben mhm. und es einen großen Hunger nach Büchern und nach Ideen gibt. Und da die meisten Leute ja in dieser Flut auch von Büchern äh, manchmal dann doch so eine Orientierungslosigkeit haben. Was muss man denn lesen? Wo ist das gute Buch? Ich werde auch von Studenten ganz oft gefragt, was muss man denn lesen? Mhm. Ja, sag mir mal fünf Bücher. Und deswegen bin ich auf die Idee wirklich gerne eingestiegen, wenn das das Ziel ist neuen Format sein kann, dass wir uns einfach mal ein Buch nehmen und sagen, das ist ein Buch, das sollten Sie sich durchlesen, dann wäre das der Zweck dieses Formates. So sehe ich das
0: auch und wir haben natürlich überlegt, Mensch, was machen wir denn jetzt? So ein altes Format, was wir schon mal haben, wie zu Gast bei Lisa. das ist ja schade, es da um wieder mit reinzukriegen, machen was ganz Neues. Und im Haus haben wir überlegt, wo können wir eigentlich hingehen. Und jetzt sind wir einfach mal in den Keller gegangen und haben irgendwie hier so ein kleines Setting so aufgebaut. Und deswegen heißt es einfach Lisa Bücherkeller.
1: Ja, das ist schön. Äh, Keller sind ja natürlich auch immer äh, gemütlich, ja, und da vor allen Dingen stehen im Keller ja oft die neuen Ideen, ja, die dann irgendwann mal an die Oberfläche kommen. Das hoffen wir natürlich, dass <lacht> genau. wir mit dem Denken ähm, an die Oberfläche kommen. Ähm, und äh, es hat natürlich auch immer so ein bisschen was semi-revolutionäres, ne? weil, oh, ja. weil im Keller schon so anders nachgedacht wird. Ja, ja
0: das ist schon was Geheimnis, so ein bisschen äh, vielleicht genau, oder so. Genau, ja.
1: also es ist natürlich auch immer. Also der Keller ist natürlich äh, da. Äh, Sie kennen wahrscheinlich, wenn Sie älter sind, dieses ähm, Buch aus dieser deutschen äh, Kellergewölbe, mhm. der Club der toten Denker, ja, wo ja. Dann, die hatten alle einen Maulkorb in den Zeiten, wo das Denken verboten, also beziehungsweise das Sprechen war verboten, Richtig. das Denken war noch erlaubt ja. und dann stand dann äh, äh, darunter, Club der, Club der Denker und alle hatten einen Maulkorb, aber durften noch denken. Ja? Und das ist so ein Kellergewölbe und ähm, wir dürfen in diesen Zeiten Gott sei Dank noch wir sprechen. Dürfen ja? noch sprechen ja. Wir dürfen das denken nicht nur hier lassen.
0: <lacht> Richtig, genau. Und wir haben gesagt, wir ähm, drehen heute einen ersten Piloten sozusagen und ähm, äh, sind als Experiment noch zu verstehen. Das heißt, wir können uns auch an die Bedürfnisse der Zuschauerinnen und Zuschauer auch wenden. Also wir würden mal heute einen Aufschlag machen. Sagen Sie uns bitte gern Bescheid, ob es zu lang oder zu kurz ist, ob Sie es lieber 30 Minuten, lieber 45 Minuten haben, ob wir nur ein Buch besprechen sollen oder vielleicht sogar mehrere Bücher in, einem, äh, in einer Folge. Ähm, da freuen wir uns einfach auf Rückmeldungen und ähm, auf Feedback.
1: Genau, und ich äh, freue mich auch auf diese neue Reihe mit der Henkel Stiftung, denn es kommt mir sehr entgegen. Äh, ich lese sehr viel. Äh, wenn ich gute Bücher lese, habe ich immer das Bedürfnis, die gleich allen zu verschenken. Ja, Das müsst <lacht> du unbedingt lesen. Insofern ist das natürlich ein super Format, auch für mich zu sagen, hey, das müsst ihr lesen. Und wie gesagt, also ich bin ja ähm, öfter zu sehen und auf Panels oder mhm. eben auch an der Uni. Und es scheint mir tatsächlich äh, im Gegensatz zu früher ein akuteres Bedürfnis zu sein, dass die Leute heute Orientierung wollen. Ja, wir reden ja von Zeiten der Orientierungslosigkeit, ist ja jetzt auch ein Thema dieses Buches, was wir heute besprechen mhm. und dazu sagen, hey, wir lotsen euch da so ein bisschen durch. Ähm, das wäre das Anliegen dieses Und Wir so hoffen, dass es Ihnen gefällt.
0: So ist es, genau. Fangen wir doch an mit dem ersten Buch und zwar... Das haben Sie vorgeschlagen und da würde ich jetzt zuerst fragen, ich zeige das mal, das ist ein Buch einer Philosophin aus Spanien, Universität Saragossa, Marina Garcés heißt sie und das Buch nennt sich ähm, Neue radikale Aufklärung. Mir ist das noch nicht untergekommen, ähm, bevor Sie es mir eben ähm, empfohlen haben und das war Ihr Vorschlag, das Buch mal zu besprechen. Hm. Ähm, vielleicht können Sie ganz kurz sagen, ah, wie sind Sie auf das Buch gestoßen und warum würden Sie das gerne besprechen wollen?
1: Ja, Marina Garcés Neue radikale Aufklärung, äh, ist wie gesagt ein kleiner Band. Und ich bin aufgefordert worden, einen Text über Aufklärung zu schreiben. Und mhm. ging also in eine Buchhandlung, weil ich von Adorno nochmal Dialektik der Aufklärung kaufen wollte. Das hatte ich zufällig. habe die, die Negativ
0: oder die Dialektik die, der Aufklärung? Die Dialektik. Okay. Und ähm,
1: brauchte, hatte das Buch in Berlin in meiner Wohnung, aber nicht in Wien, musste das schnell haben, wollte das nochmal kaufen. Mhm. Und dann lag dieses Buch an der Kasse. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn, so ein kleines Buch, ja, grau, schnell zu lesen, kostet glaube ich 9 oder 12 Euro, ist gar nicht so teuer. Mhm. Und das habe ich dann sozusagen en passant mitgenommen. Und als ich es aufgeschlagen habe, bin ich es nicht mehr losgeworden. Es ist ein wirklich radikal gutes Buch. Es ist eine brillante Zeitanalyse und es hat mir einfach sehr geholfen für den eigenen Text, den ich zu schreiben hatte. Okay. Und ähm, dann hatte ich das Glück, deswegen, Sie sagten spanische Philosophin, eigentlich ist sie aus Katalonien, ja, ich war nämlich letztens in Barcelona. und Muss man genauer jetzt, jetzt sein? Ja, oder? muss ja? man jetzt genauer sein okay. und hatte das Glück, äh, ihre Schwester zu treffen, Blanca äh, Garcés. ja, mhm. also es, äh, das Buch ist auch in Spanien, das Buch ist ja von 2017, noch relativ neu, genau. ähm, entfaltet aber so gerade seine Wirkung und... Ähm, das ist schon interessant, dass das jetzt auch schon im Deutschen vorliegt. Denn das ist natürlich auch ein Buch, was unser Denken ändern soll, ja, indem sie eigentlich ein neues Zeitalter erklärt. Jetzt sind wir schon fast beim Thema. Aber das, die zentrale Aussage des Buches, und die hat mich einfach so geflasht, ist eben zu sagen, die Postmoderne, die ist jetzt zu Ende. Die ist zu Ende mit der Klimakrise. Wir haben jetzt alle verstanden, es gibt endliche Ressourcen. Wir werden trotzdem immer mehr Menschen wie verhandeln wir im Grunde diese Ressourcenknappheit global unter demokratischen Bedingungen? Großes Fragezeichen. Mhm. Ja? Und dieses Fragezeichen macht sie und ähm, katapultiert uns im Grunde in das, was sie posthumous condition, also die posthume Kondition nennt. Das heißt, sie hat im Grunde ähm, die moderne, dann kam die postmoderne das war jetzt, jetzt machen wir die posthume Kondition, und posthume Kondition ist ja Nachruf, das heißt ja Nachruf, das heißt sie versetzt sich eigentlich in einen Zustand der Welt, wo man einen Nachruf auf die Welt macht, beziehungsweise einen Nachruf auf die menschliche Welt oder die Welt mit Menschen, ja, posthum, posthum ist, dass man posthum einen Dichter oder einen äh, Musiker ehrt, ja, der sozusagen verkannt wurde, während er gelebt hat, kriegt der posthumen Ruf, ja, und ähm, das versucht sie zu verhandeln, dass wir sozusagen eigentlich in gewisser Weise auf uns gucken, als seien wir schon nicht mehr da, weil sie natürlich die ganz starke These stellt, wenn wir so weitermachen, wie wir machen, ja, dann sind wir vielleicht bald alle nicht mehr da. Und wir sollten darüber nachdenken und uns nochmal fragen, können wir irgendwas ändern in der Art und Weise, wie wir gerade global agieren?
0: Ja. Sie haben gerade den Begriff Verkant genannt und da steckt drin Kant ähm, nicht jetzt ökonomologisch, aber hört <lacht> es sozusagen raus. Ähm, ja, der mit Verlag, einem
1: N, ja, mit, äh, genau
0: richtig. Ja. Äh, der Verlag äh, hat irgendwie was damit zu tun, ähm, das ist aber nur am Rande. Ähm, aber Kant ist ja sicherlich, ja sicherlich ähm, eine ähm, Figur, die eine Rolle spielt, <lacht> wenn wir auch gerade über Aufklärung sprechen wollen, wir über Vernunft sprechen wollen. Ähm, was ich so interessant finde oder auch dann in der, vielleicht auch kritisch ähm, fragen würde, ist halt, weiter auf das Konzept sozusagen der Aufklärung zurückzugreifen. Das erinnert so also ein bisschen an Hegel, dass die Aufklärung ist nie vollendet, sondern die findet immer weiter statt. Die muss, immer, die muss also es ist ein Projekt, was immer mal vollendet werden muss. Mhm. Ähm, würden Sie das auch so verstehen ähm, bei Frau Garcés sozusagen, dass sie die, die Aufklärung ähm, immer noch als ein Ideal betrachtet, ähm, als ein unvollendetes Projekt? Ähm, was jetzt selbst in diesen Zeiten, wo wir praktisch das Gefühl haben, dass Unvernunft regiert, dass Leichtgläubigkeit ist ja ein Thema bei ihr regiert, ähm, dass wir immer noch von dem Projekt der Aufklärung ausgehen sollten?
1: Also das bestreitet sie ja, ja. Also dass die, die große sozusagen Kampfschrift, die sie da hat, mhm. ist zu sagen, dass wir im Grunde äh, der Zeit äh, der, der Dummheit leben, mhm. ja. Und das macht sie natürlich auch an dem Internet fest. Also sozusagen der institutionalisierten Dummheit, die durch dieses, was wir Unplausiblerweise auch noch künstliche Intelligenz nennen. Ja? Mhm. Also, sie macht ja das ganz starke Argument, dass wir sozusagen künstlich verdummen. Ja, es bewusst verdummen. <lacht> bewusst so verdummen, ja. es aber noch als künstliche Intelligenz bezeichnen. Können wir vielleicht später darauf eingehen? Mhm. Das ist ja ein Kapitel bei ihr. Aber bleiben wir mal bei dem sozusagen Neue radikale Aufklärung ist der Titel. Wo knüpft sie an? Was mhm. ist der Begriff Aufklärung? Ja? Und der Begriff Aufklärung ist natürlich der Begriff von Immanuel Kant, wie Sie sagen, mhm. mit seinem berühmten Artikel. Was ist Aufklärung? Ja? Also im Zeitpunkt der Französischen Revolution, wo wir im Grunde äh, aus untertanen Bürgern machen, wo wir die Freiheit der Bürger entdecken, wo wir sagen, wir gehen jetzt von Monarchie in die Demokratie wo wir die ersten Bürgerversammlungen ja haben, mhm. was waren die Jakobiner denn sonst, dass sie sagen, ja, die sans Selbstverwaltung und so weiter. Das Projekt ist damals natürlich an Robespierre gescheitert, 1789, aber zum ersten Mal stand im Raum, wenn wir denken, entscheiden wir das Handeln. Also mhm. wir sind nicht mehr untertan wir haben keine Könige mehr, und wir müssen nicht mehr dienen und bedienen, sondern wir verhandeln unser Gemeinwesen, ja, also wir werden von untertan zu Bürgern. Und was Kant in diese Diskussion hineinbringt, ist natürlich einfach mal den Begriff des mündigen Bürgers. Also der mündige Bürger, der erstens für sich verantwortlich ist, der aber auch für das Gemeinwesen Verantwortung übernimmt. Ja? Und daraus macht ja dann, ich glaube, es war Hegel ein bisschen später, ja? Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Das heißt, so der Freiheitsbegriff, mit dem wir gerade unterwegs sind, jeder kann machen, was er will, und die Demokratie ist sozusagen die Grundausstattung, damit jeder hier irgendwie seine eigene Spaßveranstaltung machen kann, das ist ja nicht der Freiheitsbegriff des mündigen Bürgers, sondern der mündige Bürger übernimmt für sich Verantwortung, ist mündig, entscheidet selber. Also er braucht zum Beispiel, um nochmal zum Internet zurückzugehen, er braucht kein intelligent Packaging, also irgendwie eine Verpackung, die ihm sagt, dass der Joghurt ähm, äh, verdorben ist, sondern der mündige Bürger kann den Joghurt aufmachen und sehen, es riecht nicht gut, es ist verschimmelt, es ist wahrscheinlich eher ähm, wegzuwerfen mhm. oder er kann sagen, es schmeckt noch gut ja, und dann bin ich mündig und entscheide, ob ich das mhm. esse. So, äh, Das ist jetzt mal an einem mhm. Punkt festgemacht, ja. was die Gassess uns da sagen will, wie wir uns im Prinzip der des Selbstjudgment, also sozusagen der Selbstentscheidung entledigen, weil wir immer mehr Entscheidungen an Maschinen übergeben. Das nochmal, um zurückzukommen. Kant sagt, wir brauchen den mündigen Bürger, der selbst entscheidet. Und der sich um das Gemeinwohl sorgt. Das sind die beiden Komponenten. Ja. Von da gehen wir dann eigentlich 150 Jahre weiter, entwickeln das immer weiter. Die Demokratien mit den mündigen Bürgern lassen immer mehr Leute mitwählen. Erst die Männer, dann die Frauen, dann wird das Wahlalter noch heruntergesetzt. 1918 haben wir in den meisten europäischen Ländern, also so ungefähr 140 Jahre nach der Französischen Revolution, republikanische Demokratien, also demokratische Republiken, ja, die Weimarer Republik, äh, äh, andere Republiken in Europa. Und in dem Moment ähm, kommt sozusagen die zweite Welle der Aufklärung, wo uns Foucault dann sagt, ähm, Moment mal, wie frei sind wir eigentlich? Beziehungsweise ist jetzt die Republik eigentlich der neue Zwang, in dem die Republik uns erzieht, in dem die Republik, ja, mhm. Strafe und so weiter, Biopolitik, mhm. in dem die Republik uns ein Denkgebäude gibt, in dem wir glauben, dass wir frei sind, aber eigentlich ähm, ist sozusagen die Republik der gesellschaftliche Zwang. Ja? Ähm, und in dem Moment wird auch verhandelt, dass wir sozusagen von der Moderne, die Moderne ist Untertan zu Bürger, dass wir in die Postmoderne gehen und die Postmoderne heißt Dekonstruktivismus, das heißt, wir machen uns auch noch frei von diesen impliziten Zwängen, die die Gesellschaft ähm, auf uns ausübt, ja, zweite Welle der Aufklärung. Und in diesem Moment kommt jetzt die Garcés und sagt, es ist im Grunde schiefgegangen, weil ab dem Moment, wo wir gesagt haben, wir verhandeln einen Freiheitsbegriff, der eben nicht mehr ist Sorge um das allgemeine Wohl, sondern die Demokratie ist sozusagen die Postmoderne, die Grundausstattung für das eigene Wellbeing, in dem Moment kippt der Freiheitsbegriff natürlich in einen Individualismus. Wir verhandeln also seit mindestens 50, 60 Jahren auf dem Kontinent eine ganz neue Form des Individualismus. Ja, die, die Republik gibt es nicht mehr, also im Sinne von der andere, mhm. sondern wir sind sozusagen pfadabhängig werden wir immer mehr darauf gedrängt, eigentlich nur noch Ich-AG zum Beispiel, ja, ja? Ich-AG, jeder selber äh, so, das merken wir ja alle, das ist ja so ein Zeitgeistgefühl, dass wir sozusagen alle äh, in das eigene Ego-Tripping gedrängt werden, ja, wir müssen jetzt immer die Besten sein, wir müssen gegen alle konkurrieren, also die Republik löst sich auf und diese Form der Postmoderne und der Ich-Betonung, da kommt dann die Macht, da sticht sie dann rein, sagt so, das ist jetzt brutal gescheitert, weil wir haben, was haben wir verloren? Wir haben im Grunde den mündigen Bürger von Kant verloren, der sich um das Gemeinwohl sorgt. Wir sorgen uns alle überhaupt nicht mehr um die Welt, um das Klima, um die künstliche Intelligenz. Wir wollen alle nur noch konsumieren. Und in dem Moment können wir ja nicht mehr behaupten, dass wir in der Aufklärung sind. Genau. Das heißt, wir können nicht mehr behaupten, dass wir als Menschen die vernunftgemäße sozusagen den Verstand haben, die Welt so zu behandeln, wie es ihr gut tun würde.
0: Ja. Da sind wir ja schon ganz tief in Ihrem Essay, was ja bald erscheinen wird, das Begräbnis der Aufklärung, das ist ja im Grunde das, was hier bald auch, was bald als Buch erscheinen wird, da geht es ja zu Umkodierung sozusagen, das ist der Unterschied von Demokratie und Freiheit im Zeitalter der digitalen Nichtnachhaltigkeit. Mhm. Und Gasses nennt das ja im Grunde so auf, direkt zu Beginn Ihres Buches sagt sie, die Welt von heute ist radikal anti-aufklärerisch eingestellt mhm. und mhm. kommt dann sozusagen zu Kant. Mhm. Einen anderen wichtigen Satz fand ich in Ihrem Buch, muss ja ja von einem Essay sprechen, das sind 120 Seiten auch okay. relativ großzügig gedruckt, also man kommt da sehr mm -hmm. schnell gut durch, ähm, ist, dass sie sagt, ähm, und da geht es ja ums, ums Wissen, wenn wir auch gerade, die Wiss Wissenschaftlerin, wir sind eine Wissenschaftsförderung, der Stiftung, wenn es um Wissen geht, sie sagt, wir wissen zwar sehr viel,
1: aber das Wissen hilft uns nicht.
0: Ah, genau, aber, genau. Wir, sind, aber wir, genau. wir vermögen sozusagen mhm. sehr wenig inzwischen, mhm. also das mhm. ist ja das, was Sie gerade ansprach mhm. mit der künstlichen Intelligenz, wir delegieren sozusagen mhm. ähm, Intelligenz, mhm. Äh, menschliche Fähigkeiten an Maschinen inzwischen mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und da wird sie ja praktisch auch schon so ein bisschen, weiß nicht, verschwörerisch, keine Ahnung, aber verschwörungstheoretisch, aber sie sagt ja sozusagen, es, ist also, es steckt ein Konzept dahinter, dieser Solutionismus, mm -hmm, ja? mm -hmm. Silicon Valley mm -hmm, fällt dabei, ja, genau. die Leute werden sozusagen dumm gehalten, werden mm -hmm. dumm gemacht, damit sie sozusagen von Maschinen am Ende die ganzen... Genau. Probleme gelöst bekommen.
1: Und das ist so ein bisschen äh, äh, das, hat vor, von, von, ja, ja.
0: das hat ja auch viel von der Frankfurter Schule, finde ich. Im Grunde ja, ja, sie ja ganz stark, <lacht> sagen in ihrer, in ihrem Verständnis von Aufklärung, in dieser Dialektik von Aufklärung, auch möglicherweise den negativen Folgen von Aufklärung, mhm, knüpft m -m. sie eigentlich ganz stark sozusagen
1: an Adorno und Hochheim an. Sie ja. Also sozusagen, dass die Aufklärung ihr eigenes kritisches Element oder ihr eigenes Gegenargument hervorbringt. Ja? Mhm, genau. und das die Antithese. Die Antithese hervorbringt, ja, ja so sozusagen, wir haben gedacht, wir haben jetzt den mündigen Bürger und dieser mündige Bürger kümmert sich um das Gemeinwohl und auch um das Wohl der Welt und wir stellen fest, je mehr wir Aufklärung haben, je mehr wir Wissen haben, je, je mehr genau. wir Bildung machen, ja, desto mehr verdummen wir eigentlich und desto mehr ruinieren wir die Welt. Ja, mhm. und das ist das dialektische Moment dass in dem Moment, wo wir sagen, aber wir sind doch als Menschheit sozusagen die klügsten mhm. lebenden Wesen hier auf dieser Welt, kriegen wir gerade mit, dass unser vermeintlicher Verstand es eben nicht schafft, diese Welt vernunftsbegabt zu steuern. Mhm. Ja? Und was sagt sie? In der Tat, Solutionismus. Sie sagt, wir haben, und das ist der zentrale, das zentrale Argument dessen, warum sie sagt, wir leben in einer anti-aufklärerischen Welt, mhm. ist zu sagen, wir verlagern, alle Lösungen, die wir für die Probleme suchen, immer nur noch auf die Technik. Mhm. Ja? Da hat übrigens Christian Lindner letztens eben äh, ja. nochmal gesagt, ja, ich will auf nichts verzichten, ich will, dass uns die Technik die Lösung bringt, dass wir jetzt das Klima irgendwie retten und so weiter. Und der, der Markt wird schon richten und die Technik wird schon richten.
0: Eine ja? Welt von Technokraten.
1: Nicht nur das, sondern... Es fehlt natürlich im Grunde, ich will jetzt nicht sagen, jeder spirituelle Bezug, das klingt zu einfach, mhm. aber eben jeder Bezug auf die Vernunft, die eben nicht intelligent ist. Ja? Also Intelligenz und Vernunft sind ja, oder Verstand mhm. und Vernunft sind ja zwei Sachen. Es kann sehr verständlich sein, sage ich mal, äh, wenn es wenig Essen gibt, zu sagen, äh, anstatt dass ich das mit fünf Teile, drei kommen weg und nur zwei essen. Das kann sehr verständlich Meine, meine Intelligenz sagt mir, das wäre jetzt mal besser, ja? mhm. für mich vor allen Dingen, aber die Vernunft würde sagen, hey können wir vielleicht mal teilen. Ja? Und insofern ist ja die Differenz zwischen Verstand und Vernunft nach Kant, also Vernunft ist ja durch das Herz gebrochener Verstand, das heißt etwas, was verständlich ist, muss immer noch durch das Herz gebrochen werden und das sind natürlich schon im Grunde Dinge, die wir im Grunde auch aus, ich sag mal, religiösen Schriften kennen, also wenn Sie jetzt mal denken, lass mal drei Grade sein ja? oder Gnade vor Recht ergehen oder ernte das Feld so, dass etwas bleibt für die Armen, ja? dann ist das ja nicht sehr verständlich, das ist nicht sehr intelligent auf dem Feld was zu lassen, es ist auch nicht sehr intelligent zu so die drei ist gerade. Ja? Aber es ist natürlich vernünftig, ja. Ja? weil ein Weil das Herz mitredet sozusagen. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen Verstand und Vernunft kriegen Maschinen ja nicht hin, ganz einfach, weil sie kein Herz haben. Ja? Sie haben einfach kein Blut und kein Herz und deswegen können sie die Vernunftsentscheidung nicht treffen. Und deswegen ist es ja auch bezeichnend, dass wir die ganze Zeit von künstlicher Intelligenz reden. Ja? Und Intelligenz kann einfach sehr brutal sein. Und weil diese Intelligenz nicht mehr gebrochen wird von Vernunft, also vom Herzen, sagt eben Marina Garces, ja wohin führt das denn? Ja? Dass wir vielleicht lauter int vermeintlich intelligente Entscheidungen treffen, die uns aber als vernunftbegabten Wesen völlig entgegenlaufen. Und sie sagte eben, dass wir in dem Moment, wo wir aufgeben, dass wir als Menschen an uns arbeiten, haben wir die Aufklärung verloren. Das heißt, wenn wir nur noch auf die Technik bauen, das heißt, ich muss mich, wie Christian Lindner zum Beispiel sagt, ich, ich will überhaupt nicht verzichten. Ja? Ja. Nun ist es aber in der gesamten griechischen Philosophie immer so gewesen, dass wir äh, immer die Stoa und die, die, ja, äh, diejenigen, die, äh, die Epikureer, die Stoa, immer wieder Dis Diskussionen hatten, was ist denn der Verzicht? Kann der vielleicht auch was Gutes sein? Gucken Sie mal in, in buddhistische Theorien. Ja, also wie viel muss ich essen? Fühle ich mich vielleicht sogar wohler, wenn ich nicht viel esse? Hm. Also von Gandhi zum Beispiel. Ja. ist ja bekannt, wenn Gandhi viel Arbeit hatte, dann hat er eine Woche nur getrunken, ja, weil er sich leicht machen wollte. Also sozusagen, ob wir den Verzicht positiv oder negativ konnotieren, weil wir empfinden können, ich wachse an mir selber, wenn ich vielleicht mal auf etwas verzichte.
0: Da ja. würde ich gerne einhalten. Sie sprechen von dem Verzicht. Und da war eine Position in Ihrem Buch, wo ich mich gefragt habe, das müssen wir noch mal besprechen, weil ich da nicht ganz sicher bin, ob sie recht hat. Bei ihr geht es ja beim Wissen darum, sozusagen, dass man Wissen nicht nur hortet und ansammelt. Wir sind ja gerade in der Zeit, wo wir davon kommen, wir sind in einer Wissensgesellschaft, Informationsgesellschaft. Wir haben ohne Ende Zugang zu Wissen aber wir verstehen es nicht mehr, Das es gibt nicht Verstehen. Und dann macht sie noch eine Wolke und sagt halt, möglicherweise müssten wir sozusagen eine Kultur des Nichtwissens wieder, sozusagen wieder, mal so feiern oder zumindest wieder etablieren. Und das verbindet sie sozusagen, gesagt sagt, es gibt zu viel Wissen eigentlich, es gibt zu viele unnütze Bücher, sagt sie beispielsweise. Wir reden ja auch von Wissenschaft, es wird viel zu viel an Wissen produziert, was unnütz ist. Nur dann frage ich mich halt, wer entscheidet das denn am Ende sozusagen, was nützliches und was unnützes wissen ist. Also wo will ja. sie da? Also wer sie ist die hin? Instanz? Der ja, ist der, wer ist dann ja. das Objekt, das sozusagen da sozusagen mhm. politisch aktiv wird?
1: Also bleiben wir, äh, um die die nochmal zu machen von meinem letzten Satz. Ich will nicht nur über Verzicht reden. Wir kommen darauf zurück. Mhm. Ähm, ich wollte darüber reden, dass sozusagen die Aufklärung immer impliziert die Arbeit an sich selbst. Mhm. Die 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 der permanente Glaube daran, dass der Mensch sich bessern kann. Ja. Und dass das ja nicht unbedingt positiv konnotiert sein muss, sondern das sind ja Erziehungsaufgaben, Selbsterziehungsaufgaben, aber dass wir, wir wollen doch nicht alles irgendwie große Schmarotzer werden und ständig fett und dick und irgendwie, mhm. ja, also man muss ja sozusagen die Arbeit an sich selber und die Arbeit an sich selber, dass man, äh, äh, dass man reinlich ist, dass man ehrlich ist, dass man immer selbstkritisch das ist, ganz ist, ganz richtig, ist ja, dass man ja, versucht, ja. sich zu, zu benehmen, also mhm. die, die Kultur der Höflichkeit, die Kultur der Eid, der sich selber, des sel sel die sich selber zurücknehmen zum Beispiel, mhm. ja, das sind ja alles Kultur, die wir über die Jahrhunderte entwickelt haben, insofern will ich jetzt gar nicht irgendwie so verzichten, so, dass, darum geht es gar nicht, aber die Arbeit an sich selber ist natürlich ein klassisches aufklärerisches Prinzip, mhm. dass jeder permanent sagt, sag mal, kann ich noch höflicher werden oder kann ich anderen besser helfen oder kann ich Empathie haben und so weiter? und in dem, Oder wie gehe ich um eigentlich in das, mit dem Gemeinwesen, in das ich geworfen bin? Ja? Geht es hier nur um mich oder geht es auch um andere und kann ich mich selber zurücknehmen? Und das ist ja eine Arbeit an sich selber. Und sich da immer nur hinzustellen zu sagen, äh, also ich weiß schon mal gar nichts, ja, ich mhm. bin hier einfach, ich triumphe als Mensch und alles muss mir permanent zur Verfügung stehen und die Technik soll es richten, das ist der Punkt, den sie macht. Kommen wir mal zu diesem Wissenspunkt, der der zweite starke ist, sind ja unterschiedliche Kapitel. Richtig, Na, das eine genau. ist diese äh, sozusagen Arbeit an sich selber. Ist das noch Aufklärung, ähm, wenn man das nicht macht? Und das zweite ist in der Tat Wissen. Und die grundsätzliche Kritik, die sie macht, ist natürlich tatsächlich die Flutung, ja? Mhm. Also wie viel wir sozusagen aufnehmen, dass hier alles verfügbar ist. Auf Knopfdruck im Internet, einmal Wikipedia, kriege ich alles und noch verlinkt. Und mhm. das ist ja im Grunde großartig. Ja? Also, um das, also wenn ich genau. Platon, mhm. äh, dann kriege ich Platon mit allen polythea so. ich kann also Ist das die Bibliothek
0: von Alexandria genau. sozusagen für so. alle? Überall, die die ja.
1: Bibliothek ist bei mir zu Hause oder sie ist auf dem Internet. Und das ist eigentlich großartig, ja? weil wir könnten jetzt sagen, dass dass jeder, der auch keinen Zugang zu Bildung hat, der in einer bildungsfernen Familie ist, dass der also am Internet sitzen kann und äh, Platon liest. Ja? Mhm. Und insofern hat das natürlich was Positives, das war ja die Idee. Wir machen die Cloud, wir stellen eigentlich, wir digitalisieren alles Wissen, wir kriegen das alles in die Computer. Auf der gleichen Seite sagt sie, und ich stimme dem zu, äh, ist das ja nicht mehr verknüpft. Das heißt, mhm, Wissen, m -m. was nur da ist, Keine ist, Beziehung ja, mehr. ist ja wie eine Müllhalde. Ja, ja. ja, Da liegt mhm. halt alles Mögliche rum. Es gibt einen absoluten Zufallseffekt, was ich da jetzt rausziehe, und es gibt keine Verknüpfung mehr. Ja. Und wenn Sie es nicht verknüpfen können, das heißt, Sie können es nicht mehr kontextualisieren, dann ist das Wissen ja nichts wert, ja? weil Sie wissen ja gar nicht, in welchem Rahmen muss ich das jetzt reintun. Also sozusagen Wasser ohne Gefäß ist nichts wert, Sie können ja. es nicht trinken. Ja? Und ähm, dazu sagen, dass wir nicht nur zu viel Wasser haben, was nicht mehr kontextualisiert ist oder zu viel Wissen, was wir nicht mehr kontextualisieren können und wir greifen da rein und jeder pickt sich was raus und jeder versteht was anderes unter Wissen, es wird nicht mehr verknüpft, macht natürlich eine riesengroße Orientierungslosigkeit und ist damit wertlos. Mhm. Und das zweite Argument, was sie macht, ist ja völlig berechtigt. Wenn wir all das Wissen haben, zum Beispiel Klima, wir wissen, dass die Polarkappen schmelzen, bringt uns das irgendwo nahe der Tatsache, dass wir sagen, so, Fliegen ist verboten, Fleischessen ist verboten, Skilaufen ist verboten, SUVs sind verboten. Wir müssten, wenn wir vernunftsbegabt wären im Sinne des mündigen Bürgers von Kant und auf das Gemeinwohl achten würden, müssten wir de facto bereit sein zur Selbstbeschränkung, um das Gemeinwohl zu retten. Mhm. Wir stellen uns also hin und sagen im Europäischen Parlament, ab morgen gibt es keine SUVs mehr, Fleisch wird nicht mehr gegessen, wir laufen kein Ski mehr und wir fliegen nicht mehr. Ich würde behaupten wollen, keiner von uns würde in unserer Würde als Mensch ernsthaft belangt, ja, also auch ohne Fleisch, ohne Skilaufen, ohne SUVs und ohne Fliegen würden wir wahrscheinlich ein würdiges Leben führen können, ja. Wir machen das aber nicht, diese Entscheidung morgen im Europäischen Parlament. Es ist unter demokratischen Bedingungen praktisch nicht durchzubringen. Ja? Das ist der zweite Punkt, den sie macht. Das Wissen hilft uns nicht, die Welt zu retten. Und das dritte, und da würde ich äh, gerne zitieren, was ich gestern in der Süddeutschen Zeitung gelesen ja. habe, aber was ist denn Wissen? Welchen Wissensbegriff haben wir? Wir haben ja heute eine doppelte Bewegung. Sie können praktisch keine politische Entscheidung mehr treffen, ohne eine Studie zu haben. Ja? Also, wenn irgendwas reformiert werden soll, muss es mindestens fünf Studien geben, warum das so, wie das ist, nicht gut ist und warum irgendwelche Experten empfehlen, das muss jetzt geändert werden. Ja, dann haben Sie Zahlen, Data Crunching, mit Zahlen können Sie sehr viel machen. Ja, meistens haben Sie fünf Studien, die fünf unterschiedliche Sachen sagen, aber es muss eine Studie geben. So, und in dem Moment wird ja jede politische Entscheidung, wo man einfach sagt, wir wollen das jetzt so, die wird ja pathologisiert. Also, wenn einfach nur mal jemand sagt, du, oh, ich glaube, das ist vernünftig, wir wollen das jetzt so, dann ist es ja politisch praktisch nicht mehr durchsetzbar. Deswegen haben wir jetzt diesen schrecklichen Begriff der evidenzbasierten hm. Politik im politischen Raum. Da frage ich mich immer, wessen Evidenz? Ja? Also ich will jetzt wirklich nicht zynisch sein, aber ich würde mal gerne sagen, die Nazis hatten sehr viel Evidenz dafür, dass die Arien anderen Schädel haben als ähm, andere Menschen. Und diese Evidenz ist kurze Zeit danach völlig dekonstruiert worden. Mhm. Das heißt, was eine Evidenz ist oder was behauptet wird, eine Evidenz zu so sein und vor allen Dingen eine sozusagen untouchable, äh, unangreifbare Evidenz, das ist doch wissenstheoretisch völliger Blödsinn. Ja, also wir wissen doch, dass es keine Evidenzen gibt, sondern dass jeder seine Evidenz hat und dass jeder anders auf die Dinge guckt, dass man mit Daten viel machen kann. Also Evidenzbasiert halte ich wirklich für einen ganz schrecklichen Begriff, vor allen Dingen in der Art und Weise, wie er inflationiert wird im Moment. Und das bringt mich dazu, dass wir im Grunde ja auch gar nicht mehr wissen, was Wissenschaft ist, ja, also die Neugierde, wie wir das Leben gestalten. Ich gebe mal ein Beispiel. Gestern war in der Süddeutschen ein großer Artikel über IT, künstliche Intelligenz mhm. und über ein neues, ich glaube es war ein neues Max-Planck-Institut, was in Tübingen gegründet wird und darin eine amerikanische Wissenschaftlerin, deren Forschungsprojekt es jetzt also ist, ähm, weil wir jetzt diese ganzen Amazon-Bestellungen haben. Die Leute mhm. kaufen ständig Kleider, weil sie offensichtlich keine Zeit mehr haben, äh, in die Stadt zu fahren und Kleider zu kaufen. Da ist ja schon mal die Frage, wollen wir das eigentlich? Ja? Also wollen wir unsere Innenstädte entleeren, vernunftsbegabt können wir sagen, machen wir doch mal Amazon zu oder das schlagen wir an Amazon. Das macht nur Stress. Ja? Wir haben diese ganzen Zusteller, Paketdienstleister, die blockieren uns die Straße, der Kleinhandel leidet. Es ist nicht sehr vernünftig Amazon zu haben. Ja? Also Kant, vernünftig, wir sollten es vielleicht mal beenden. Stattdessen Kaufen also alle Leute online und haben dann das Problem, Kleidergröße 36, passt mir das nicht, ja, nein. Dann muss das zurückgeschickt werden. Mhm. Ein irrer Aufwand, mhm. den wir unter Bedingungen des Klimawandels machen. Ja, weil im Zweifelsfall muss der Fahrer jetzt schon viermal kommen, weil Kleidergröße 36 zurück, Kleidergröße 38 zurück. Das Forschungsprojekt in diesem Institut ist jetzt offensichtlich eine App zu erfinden, die darauf hinauslaufen soll, dass die Körpergröße so gespeichert ist, dass das angebotene Produkt dann schon weiß, in welcher Größe es geliefert werden soll. Ich frage mich, ob das Wissenschaft ist.
0: Ja, und das genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt bei ihr. Sie sagt sozusagen, wir müssen auch, wenn wir sozusagen über Wissen, Vernunft, über Zukunft sprechen wollen, müssen wir im Grunde auch über Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung möglicherweise auch darüber nachdenken. Genau. Ja? genau. Und. Ähm, in dem Zusammenhang äh, hat sie ja ähm, auch gesagt, sozusagen, dass, ähm, jetzt habe ich gerade den Pfad verloren, aber ich habe ein anderes Beispiel, was da auch gut reinpasst. Das stützt vielleicht das, was Sie gerade gesagt haben. Ich habe nämlich auch so ein absurdes Beispiel zuletzt gelesen. Ich habe im, im Kicker, diesem Fußballmagazin, was ich mal ganz gerne lese, habe ich eine Meldung gefunden, die mich eigentlich gar nicht interessiert, weil ich kein Formel-1-Fan bin, aber in dem Fall fand ich es interessant. Die Überschrift war, Formel 1 ähm, führt radikales Klimakonzept ein. Ich dachte okay, ähm, fahren die jetzt... Ähm, Weiß nicht, Elektroautos oder mit Wasserstoff oder weiß der Teufel was und so weiter. Nein, sie fahren weiter mit, ähm, äh, mit Benzin und so weiter. Aber sie stellen sozusagen das ganze Marketing, wenn die Leute in die Stadien oder in die äh, Arenen da äh, strömen, wird sozusagen Plastik rausgenommen. Also dass ich würde sagen, das, das Kernelement sozusagen, wo ähm, Aus Abgase entstehen und so weiter, wird nicht verändert, sondern es wird auf so ein Nebengleis so, geschoben. Genau. Wir machen sozusagen das ganze Merchandise rum wird irgendwie klimaneutral oder so.
1: So, wir machen ja. nur noch Symptombekämpfung. Ja, Symptombekämpfung,
0: also, ja, im genau. Grunde, also mhm. genau, und da komme ich, jetzt habe ich den Fall wieder gefunden, ähm, dieser Nachhaltigkeitsdiskurs sozusagen, den desavouiert sie ja so ein bisschen und sagt, der Nachhaltigkeitsdiskurs ist eigentlich letztendlich nur da gewesen, dass wir weiter mit gutem Gewissen so wirtschaften und Absolut. Gesellschaft aufbauen und ordnen können, wie sie nach wie vor ist. Ja, ja genau, das es habe gab
1: ich Es gab ja. den Club of
0: Rome, es gab den Grundlandsbericht mhm. mhm. äh, mhm. und so weiter. Und da wurde die Nachhaltigkeit großgeschrieben. Mhm. Aber Nachhaltigkeit heißen im Grunde, wir ändern eigentlich nichts, mhm. So wir machen es alles ein bisschen grüner.
1: So, und deswegen äh, macht BMW viel Reklame für Elektroautos, aber verdient sein Geld mit SUVs, die auch im letzten Jahr nochmal 22% Verkaufszahlen mehr also gegeben haben. Alles Symbolpolitik ja? sozusagen. Und deswegen nochmal zurück auf dieses absurde <lacht> Forschungsthema, dass mhm. ich jetzt also app entwickle, und dann fließt in diese Forschung. Sehr viel Geld. Ja. Und in diese Wissenschaft, Anführungsstriche, fließt natürlich sehr viel Geld. Mhm. Aber das ist natürlich der perfekte Solutionismus, über den die Garcés spricht, zu sagen, wir lösen ein Problem, das wir in the first place gar nicht hätten, hm. wenn wir Amazon einfach mal nach antitrust regelungen Amazon ist sowieso viel zu groß, ja einfach mal zerschlagen würden, weil wir haben ja eigentlich uns mal darauf geeinigt als Menschheit, dass es keine Monopolstrukturen geben soll. Also muss Amazon mal auf eine vernünftige Größe zurückgestutzt werden und wir sollten uns vernunftsbegabt fragen, ob Online-Handel nicht eher unsere Gesellschaften zerstört, unsere Straßen vollstopft. Also
0: aber wir Sie lösen das
1: Problem an der Wurzel. Aber ja? Sie wissen,
0: was dann als, äh, als Replik kommt. Ähm, das ist ja, auch ein wichtiger Begriff. Ich finde, bei ihr gibt es zwei ganz zentrale Begriffe, also wenn es um das Menschsein geht, das ist einmal die Freiheit und einmal die Würde. Und deshalb haben Sie ja schon angesprochen, die Würde, aber dann würde sofort das Freiheitsargument kommen und sagen, das könnt ihr doch nicht einfach so verordnen in Europa oder wo auch immer, in der EU oder in Brüssel oder in Straßburg, sondern das würde unsere Freiheit beschneiden.
1: Naja, also bleiben wir mal äh, erstmal äh, in der Tat bei der Freiheit und bei der Würde. Würde habe ich schon gesagt. Also ich würde einfach genau. tatsächlich nochmal gerne behaupten wollen, dass auch ohne Fliegen, ohne Fleisch essen, ohne Skilaufen, ohne SUV verliert, ja. verliert der Mensch seine Würde nicht. Ja? Sonst ja. müssten wir heute sechs Milliarden Menschen die Würde absprechen, mhm. ja? die das alles nicht haben. Richtig. Ähm, ist übrigens ganz interessant, dass in der postkolonialen ja. Debatte, ja, mhm. gerade der Begriff Würde, mhm. ganz stark in die Debatte kommt, mhm. weil die indigenen Völker, die auch kluge Denker haben, mhm. uns gerade erzählen, hört mir auf mit euren formalen Menschenrechten, von denen man vermeintlich alles Mögliche bekommt. Diesen
0: Universalismus aber, ja, kleidet sich Aber dieser Universalismus, an, ja. der ja. euer
1: schönes Kleid ist, euer Mäntelchen, Romanismus. mit dem ihr im Grunde ja. mhm. die Zerstörung der Welt verkleidet, ja, so mhm. des Kaisers neue Kleider ungefähr, mhm. äh, hört mir auf, ja, weil de facto äh, unter dem Deckmäntelchen des Universalismus, wo jeder seine Menschenrechte hat, ja, passieren ganz schreckliche Dinge. Wir, wir stellen dagegen reale Würde. Ja? Das ist nicht uninteressant. Mhm. Und äh, kommt gerade in die Debatte. Freiheit, ja, das habe ich eben schon gesagt. Der Freiheitsbegriff von Kant war der mündige Bürger. Der mündige Bürger hat Vernunft und nicht nur Verstand. Und dieser vernunftsbegabte Mensch will nicht alles wollen. Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Notwendigkeit ja? Das ist von, von, von Kant zu Hegel zu Nietzsche vielfach wieder ähm, zitiert worden. Und die Einsicht in die Notwendigkeit heißt die Zurücknahme des eigenen Ichs vor der Gemeinschaft. Davon sind wir ja Lichtjahre entfernt, seitdem uns die letzten 60 Jahre Werbung und Konsumismus, ich erinnere an das Buch von Baudrillard, La Société de Consommation, uns gesagt hat, wir sind ja eben nicht mehr Bürger. Das ist ja das Spannungsverhältnis. Sondern wir sind ja heute in erster Linie Konsumenten. Kunden. Wir wollen als konsument jeden tag tun was wir als bürger nicht tun dürfen wir wollen skilaufen und diese ganzen sachen Und amazon ist so praktisch lalala das heißt jeden tag weil wir eine konsumentenbürgerspaltung haben die hälfte von uns ist konsument die andere ist bürger und deswegen tun wir permanent als konsumenten oder wollen als konsumenten etwas was wir als bürger nicht tun wollen und deswegen hat die politik diesen stress und die politik hat den stress deswegen weil demokratien natürlich bürger wollen oder Bürger brauchen, die vernunftsbegabt sind und deswegen im Grunde die Zurückhaltung gegenüber dem Gemeinwohl, also Verzicht leisten können. Mhm. Die, die Demokratie braucht Bürger, der Markt aber braucht Konsumenten. Mhm. Ja? Und deswegen haben wir auf der sozusagen demokratie marktspaltung am Ende die bürger konsumenten -Spaltung. Und die Frage ist einfach, was heute überwiegt. Und meine These wäre, das ist ja die These in meinem Buch, dass mhm. wir längst sozusagen verloren haben, Bürger zu sein, ja, sondern äh, im Grunde sind wir nur noch Konsumenten und wir wollen dann mit dem Freiheitsbegriff argumentieren und das darf uns aber keiner nehmen, ja. Bei jeder Diskussion einen Tag kein Fleisch essen, das darf mir keiner nehmen, ja. Mhm. Und Sie kommen mit dem bürgerlichen Verstand, ähm, Gemeinwohlverzicht, kommen Sie in diese Debatte gar nicht mehr rein. Mhm.
0: Bleiben wir noch mal ein bisschen bei dem Thema, weil Sie jetzt gerade angesprochen haben. Die Frage ist natürlich, wenn man das doch alles weiß und wenn man das auch alles verstanden hat, warum ändert sich trotzdem nichts? Und da glaube ich, haben Sie eben schon drüber gesprochen. Marx hätte es vielleicht Überbau genannt, die Frankfurter haben das Kulturindustrie genannt, sie haben eben von Werbung gesprochen und so weiter. Also sozusagen diese ganzen Phänomene, die wir alltäglich uns begegnen, Fernsehen, Plakatwände, Videos, Apps und so weiter und so fort, sind das sozusagen die großen ähm, Agenten, die uns sozusagen behindern, das Wissen, das wir haben, auch zu verstehen, und auch richtig anzuwenden? Ist das diese Kulturindustrie, ähm. die ähm, Adorno als solche bezeichnet hat? Sicherlich.
1: Ja, also wir sind ja alle in den Fängen äh, von, Medien, von, von, von permanenter Werbung und permanenter ja. äh, Ich-Selbstrepräsentation. Äh, Warum tun wir das nicht? Also ich habe ja das letzte Kapitel in meinem Buch, was ich als ja, Antwort an die genau. äh, Marina Garfess... der Aufklärung genau. ja. und da habe ich das letzte Kapitel habe ich überschrieben mit einem Zitat von Buddha. Ja, ähm, Don't believe anything you haven't experienced yourself. Glaube nichts, was du nicht selber erfahren hast. Ja. Mhm. Und das ist ja im Grunde ein sehr aufklärerischer Satz, ja, wenn Kant sagt, vage zu denken. Ja, vage zu denken und vage selbst zu entscheiden, soll heißen, lass dir nichts erzählen. Mhm. Ja. Also das ist das, das große äh, Audere Sape, ist ja eigentlich, sei mündig, entscheide selber. Das heißt, ich brauche keine intelligente Verpackung, die mir sagt, ob der Joko verfolgt ist oder nicht. Das heißt aber auch, in jedem Moment bin ich als mündiger Bürger verpflichtet, selber zu denken. Und äh, von dem mündigen Bürger nochmal zum Buddha, ich glaube gar nichts. Ich, das sagt ja die Garseth auch in sie. ihrem Buch. Ja, ne? Am Ende sagt sie, sie will eine große Revolution der Menschheit, genau. in der wir alle sagen, wir glauben wir euch nicht. nicht. Das ja? ist wir glauben genau. euch nicht. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und dieses wir glauben mhm. euch nicht, also nehmen wir jetzt mal jede beliebige Illustrierte. Ja? Mhm. Äh, Faltenreduzierung. Ja, bei Frauen. Ja, ich bin jetzt 55, denken wir um Gottes Willen, ja, Faltenreduzierung. So, dann haben Sie ja 80 Prozent weniger Falten bei dreiwöchiger Anwendung und so weiter. Darunter steht immer Dermatologisch getestet. Und wenn Sie unten das Kleingedruckte lesen, steht Testpersonenkreis 18 Personen. Ja, also kann man sich jetzt mal fragen, wie relevant das ist. Das ist das eine, dass das natürlich alles sozusagen getürkt ist. Das viel Wichtigere ist, glaube ich, dass ich schöner und jünger werde mit einer Creme? Mhm. Oder habe ich, da bin ich wieder beim Buddha, eine persönliche Einschätzung von mir und meiner Person, weil ich in mir stehe und in mir ruhe und sage: Hey, wenn ich täglich spazieren gehe und mich nicht stressen lasse und vielleicht noch Yoga mache und jeden Tag auf dem Kopf stehe, sehe ich 25 mal jünger aus, als wenn ich glaube, dass ich mit Botox und Cremes. Irgendeine Form der Schönheit erreiche. Das heißt, dieses große, ich glaube euch nicht, können sie auf alles anwenden. Sie werden auch nicht schöner von viel Schokolade und von viel Cola und von, sie werden noch nicht mal schöner von Superfood. Also wenn wir jetzt mal so in diese neuen Werbedinger gehen, was wir jetzt alles essen müssen, äh, Haferpulver und keine Ahnung was. Äh, ja, also Superfood ist ja jetzt gerade in dieser Szene so in. Letztendlich ist das auch eine Erzählung, dass wir damit schöner, junger, gesünder werden, obwohl wir jetzt irgendwelches Makapulver aus Lateinamerika wieder mit Flugzeugen nach Europa schaffen, dem Klima wieder schaden? Und ich glaube, nochmal bei dem Buddha anzukommen, die persönliche Wahrnehmung zu haben, wie viel brauche ich denn wirklich? Die persönliche Zurücknahme, die ist natürlich nur die eigene Selbstentscheidung. Jetzt bin ich bei dem Thema, warum machen wir das nicht? Warum ist das so schwierig? Weil wir, und das ist ja die zentrale These dieses Buches, gar nicht mehr aufgefordert werden, an uns selber zu arbeiten. Hm. Weil uns keiner mehr erzählt, also ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater, als ich so mit zwölf Jahren mal die erste Hautcreme haben wollte, mir gesagt hat, du, hör das lieber auf, lass es lieber, bis, ah, du brauchst keine Haut, Haut braucht keine Creme. Ja? Die Wahrheit das ist es, stimmt, die Haut braucht, äh, gehen Sie mal zum Dermatologen, ich habe so verschiedene Freundinnen <lacht> mit Neurodermitis, ja? Ja. da sagt jeder Hautarzt, sagt, <lacht> am besten gar nichts, nur Wasser. Jetzt Sie sich mal vor, wir würden alle Litfaß sollen voll machen mit nur Wasser. Wir hätten einfach die Industrie nicht mehr. Ja. Und da ist ja sozusagen, warum machen wir das alles nicht, was wir wissen? Das Ihr Beispiel von der Formel 1, ja. mein Beispiel von BMW, das Beispiel von Amazon ist, weil wir die Frage nicht beantworten können, was tun wir, wenn es keinen Markt mehr gibt? Also ist eine Gesellschaft ja. vorstellbar?
0: Das ist die Alternativlosigkeit.
1: Ist eine Gesellschaft vorstellbar? In, in, in die, das ist ja nicht neu. Also, das Denken darüber, wie wir eine Gesellschaft konzipieren können, hm. da fange ich bei den Frühchristen an, lande in Kibbutz und bin noch äh, bei der Kommune von Paris. Ja. Aber der, der, der ja. utopische Gesellschaftsentwurf, dass wir sozusagen äh, eine Gesellschaft mit Genügsamkeit schaffen, mit Liebe, mit Empathie und dass wir sozusagen diese, diese Versuchung des Konsums uns sozusagen entsagen, diese Entwürfe gibt es ja immer wieder und gerade heute wieder. Mhm. Also das, das möchte ich auch nochmal betonen. Also äh, Es gibt jetzt eine junge Britin, die ist äh, sozusagen der, der Youngster da in der Brexit-Debatte, ja? aber die hat jetzt gerade vorgestern in der Tatzen großen Artikel gehabt, die Jugend ist gegen Kapitalismus. Ja? Wir, wir, wir haben jetzt ein System, was mhm. uns nicht mehr dient. Wir kriegen nie eine Eigentumswohnung, wir kriegen auch nie eine Rente. Warum sollen wir eurem System? Also die Antika, hier Kevin Kühnert, ja, ist wieder mm. es gibt ein, ein, das Buch dieser hier, äh, ähm, Extinction Rebellion, ja? diese, mm. diese Jugendbewegung, die auf einmal genau dieses, dieses, in diese Diskussion kommt und sagt, brauchen wir diesen ganzen Konsum? Ja. Und da ist die Systemfrage letztlich gestellt und die wollen wir natürlich nicht ähm, zulassen, weil die buchstäblich die Versuchung so groß ist, dass das ja alles so angenehm
0: ist. Mm. Ja? Richtig. Also ich denke auch, dass gerade dieser Satz, wir glauben euch nicht mehr, also diese Haltung sozusagen, ich glaube, das ist so das Subversivste eigentlich, was sie hier fordert. Das, ich glaube, Aber das kann auch nur der Anfang sein. Das genau. macht sie ja auch deutlich. Und wir müssen uns, glaube ich, auch nochmal darauf, glaube ich, verstellen, dass sie in ihrem Buch ja auch deutlich macht, sie möchte kein, sozusagen, Zurück. Genau, also sie genau. entwirft nicht zu sagen, die das war früher alles besser und nein, nein. früher war es besser genau. und so weiter und nach vorne. das lief alles irgendwie ganz anders und passte besser, sondern sie ähm, sagt ja sozusagen, sagen, also das kann auch kein Entwurf sein, sozusagen nach hinten zu gucken und sagen, wir müssen das, was wir mal hatten, wieder zurückholen. Mhm. Sondern, ganz wichtig,
1: ähm, ne? also nicht, dass ihr auch mir jetzt hier jemand unterstellt, ich möchte irgendeine genau. Kibbutz mehr als Zeiten das, zurück genau. oder das, das, das europäische Kibbutz oder so, darauf richtig. kann es ja gar nicht gehen.
0: Und, ähm, und da kommen wir nochmal auf die Wissenschaft zurück, mhm. denn sie macht ja am Ende, sozusagen, sie bleibt ja nicht nur bei einer Gegenwartskritik oder Analyse, sondern sie... Mhm. Ähm, Versuche ja auch sozusagen einen Weg zu ebnen oder mal aufzuzeigen, wohin könnte es denn gehen. Und da spielen die Geisteswissenschaften interessanterweise eine ganz große Rolle bei ihr. Das hat mich sehr interessiert, weil wir ja eben auch als geisteswissenschaftliche... Fördernde, Geisteswissenschaften, Fördernde Institutionen hier arbeiten, dass sie gerade den Geisteswissenschaften so eine neuen, ja, so fast so eine Art Mission, würde man fast sagen, schon genau. zuweist. Sie <lacht> möchte die Geisteswissenschaften im Grunde als eine große Humanwissenschaft begreifen. Humanities, ja? genau, genau. Also das, was wir aus dem Angloamerikanischen Humanities, also weiterfassend, als wir es vielleicht im deutschen Verständnis, detail und so weiter her, her noch kennen, und sagt sozusagen, wir müssten eigentlich eigentlich alle Lebensbereiche, die, die Menschen betreffen, umfassen, müssen wir in diesen Geisteswissenschaften in irgendeiner Form halt abbilden. Und stellt da irgendwie, glaube ich, fünf Hypothesen auf. Mhm. Mhm. Und ähm, da würde ich Sie jetzt gerne fragen wollen, ähm, ob Sie das wirklich für gangbar halten. Also, dass man wirklich von den Geisteswissenschaften aus ähm, die Lösungen erwarten kann, die mhm. uns wieder die Zukunft zurückgewinnen lassen. Denn die haben wir ja verloren, das macht Sie auch deutlich. Es gibt im Grunde keine Zukunft mehr. Wir haben keine positiven mhm. Zukunftsentwürfe mehr. Und da passt ja auch Ihr Konzept mit der Republik Europa, mit der Utopie so ein bisschen rein.
1: Also ich glaube, äh, tatsächlich geht es ja darum, dass wir, deswegen heißt es ja auf Englisch auch Humanities, mhm. ja, und was meinen wir mit Geisteswissenschaften, mhm. ist das Wort Geist ja schon drin, ja? Geist, Denken, Hegel, ja? jedenfalls nicht nur Zahlen, nicht nur Data Crunching, mhm. Und äh, wenn wir jetzt mal gucken, wo, äh, das ist ja eine große Debatte, aber wir haben ja in den letzten Jahren eine wahnsinnige Verschiebung erlebt, von Geistes zu Naturwissenschaften. Ja. Äh, jeder Bildungsminister steht da und sagt MINT, 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 ja, mhm. also Medizin, Ingenieur, Naturwissenschaften, Technik, ja. Genauso sind heute die Universitäten, also deswegen habe ich das gerade nochmal zitiert, äh, dieses äh, Max-Planck-Institut, wo jetzt also Apps entwickelt werden, damit die Kör also da ist schon die Frage, was da für ein Forschungsbegriff mhm. ist, wo das Forschungsgeld hingeht und es hat halt nicht mehr viel mit Denken zu tun. Ja? Ich glaube, das ist das zentrale Thema. Heidegger hat schon gesagt, die Wissenschaft denkt nicht. Ja? Mhm. Natürlich kann man erforschen, wie man eine App macht, die jetzt auch noch mal kleine Größe kennt, aber ist das Wissenschaft im Sinne von Neugierde, ich möchte etwas wissen. Und was möchte ich ja wissen in den Geisteswissenschaften? Ich möchte immer noch wissen, was Goethes Faust formuliert hat, nämlich was die Welt im Innersten zusammenhält. Mhm. Ja? Und die Frage ist jetzt tatsächlich, ob das eine App ist, die meine Körpergröße kennt oder ob das vielleicht ein tiefes Verständnis von ist, wie wir als Menschheit agieren, wie wir zusammen agieren, wie wir einen Gemeinwohl perspektivisch entwickeln können. Und das haben die Geisteswissenschaften immer gewollt. Was sind denn Geisteswissenschaften? Ja, es gibt ja diesen berühmten Spruch, äh, die gesamten Geisteswissenschaften sind eine Fußnote zu Platon, ja, mhm. das heißt die Geisteswissenschaften, die sich ausdifferenziert haben, heute Humanities, Kulturwissenschaften und so weiter, wenn wir sagen, sie sind eine Fußnote zu Platon, dann geht es um die Politeia. Und wenn es um die Politeia geht, geht es darum, dass die Geisteswissenschaften darüber nachdenken, wie wir das menschliche Zusammenleben möglich machen. Mhm. Das heißt, es geht im Kern immer um die Republik. Weil niemand alleine geboren ist. Insofern kann es auch nicht um einen Freiheitsbegriff gehen, anything goes. Ich mache hier, was ich will. Ja? Und die Erde ist meine Grundausstattung. Sondern es kann immer nur dafür, oder Demokratie ist meine Grundausstattung. Sondern es kann immer nur darum gehen, mich im anderen zu verorten. Ja? Und das ist im Grunde Geisteswissenschaft. Und dann, deswegen machen wir Geschichte, damit wir dann mal gucken, wie haben die das denn früher gemacht? Wie haben die sich früher zusammen verhalten? Ja? Deswegen machen wir Politikwissenschaft und bilden politische Systeme. Deswegen machen wir Soziologie und gucken darauf, wie Gesellschaften sich verhalten. Deswegen machen wir Philosophie und resonieren und versuchen zu entwerfen, wie wir uns verhalten sollten. Philosophie ist ja eigentlich nichts anderes als das gemeinsame Nachdenken darüber, wie die Welt beschaffen sein sollte, die Moral, die Ethik und so weiter. Und das alles sind die Geisteswissenschaften. Und wenn wir da nochmal hingucken würden, dann würden wir in diese Verführung, in diese Versuchung von Mint, 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 ja, und diesen Solutionismus und alles Forschungsgeld in die künstliche Intelligenz, vielleicht würde uns das davor. Ähm, äh, davon abhalten, dass wir die Lösung der Menschheitsgeschichte in Intelligent verpacken äh, sehen. Ja, also ich bin tatsächlich, ich bleibe bei meinem Joghurt-Beispiel, äh, aber was die künstliche Intelligenz ja mit uns macht, ist halt anti-aufklärerisch. Warum? Weil sie uns das Denken abgewöhnt. Ja? Mhm. Die künstliche Intelligenz erzieht äh, uns zur Unmüdigkeit. Jedes selbstfahrende Auto ähm, er zieht mich dazu, dass ich nicht mehr ein Fenster habe, was ich kurbeln kann, um frische Luft zu bekommen. Er zieht mich dazu, dass das Auto besser weiß, als ich, wo ich hinfahren möchte. Äh, jedes, jede App, die mir die Straße nennt, erzieht mich dazu, dass ich mich nicht mehr geografisch verorten kann, wo ich bin und auf eine Karte gucken kann. Ähm, jede Joghurtverpackung, die mir sagt, ob der verschimmelt ist, zieht, gewöhnt mir ab, meinen Geschmack zu bedienen, zu riechen. da bin ich wieder beim Buddha. Ja? Glaube nichts was du nicht selber erfahren hast das heißt die neurologie hat uns ja längst gesagt dass wir kognitiv gar nicht so viel lernen und deswegen noch mal auf ihre frage von eben was hilft uns das wissen um die welt zu retten Club of Rome wir wissen das alles und wir machen trotzdem munter weiter Weil wir es nicht erfahren haben wir haben die Polarkappenschmelzung noch nicht erfahren amsterdam ist noch nicht unter wasser und weil uns das wasser noch nicht bis zur oberkante steht denken wir kognitiv Ach, das wird schon nicht so schlimm. Wir finden die technischen Lösungen. Ja? Das ist ja wie mit der Herdplatte. Ich weiß nicht, wer Kinder hat, hat es doch erfahren. Sie erzählen dem Kind fünfmal, berühr diese Platte nicht, sie ist heiß. Und das Kind wird erst aufhören, wenn es angefasst wird. Ja. Und dann ist Schluss. Ja. So. Und das weiß die Neurologie inzwischen, dass wir eigentlich nur durch Erfahrung lernen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Schmerzen nie erfahren haben, können Sie ja nie den Schmerz eines anderen verstehen. Oder Sie haben Trauer nicht erfahren, weil Sie einen Lieben noch nicht verloren haben. Und deswegen ist dieses kognitiv-emotional, ja, the thinking slow, thinking fast, ist ja das Wichtigste, was wir jetzt gerade im Moment verhandeln. Und wir haben halt in den letzten Jahren dummerweise geglaubt, dass wir kognitiv lernen, dass MINT und Solutionismus es tun. Und wir haben geglaubt, rational tops. Und inzwischen kommen wir zurück und merken, Rational ist gar nichts. Wir sind nicht, wir glauben, wir sind rational. Aber im Grunde sind wir es nicht.
0: Mhm. Gut. Vielleicht, um es langsam so ein bisschen zum Ende zu führen, vielleicht noch ein Punkt, der glaube ich wichtig ist, denn ich finde, sie hat so einen Dreiklang. Auf der einen Seite sozusagen macht sie diese kritische Gegenwartsanalyse, dann kommt sie sozusagen zu diesen Möglichkeiten, die Geisteswissenschaften nochmal anders aufzustellen und vielleicht dann auch zu anderen Erkenntnissen zu kommen, um auch besser die Welt zu verstehen, um uns besser in der Welt auch als Menschen zu verorten. Sie spricht ja auch von der Naturbeziehung, die wir vielleicht auch wieder neu entwickeln sollten, mit menschen und Natur sollten mhm. sie sich wieder anders vielleicht auch miteinander verbinden. Und am Ende sagt sie halt, und da kommt sozusagen am Ende ja auch noch ein großer, das ist alles auf 120 Seiten, ja, muss man sagen, ja, ne? am Ende kommt ja. ja noch so eine Art politisches Programm, wie wir sozusagen die Welt insgesamt mhm. vielleicht besser machen können, ich bleibe mal bei diesem Pathos, von einem reziproken Universalismus spricht sie, das heißt also den Universalismus, den wir eben ja schon mal ganz kurz mhm. angesprochen haben, den beerdigt sie ja nicht komplett. Mhm. Ich sage, es gibt auch gute Fürsprecher dafür, mhm. Butler wird da irgendwie beispielsweise mhm. erwähnt und so weiter. Aber sie sagt sozusagen, dass der bisherige Universalismus sehr eurozentrisch begriffen wird. Absurd, ja? das ist ja sagt aber auch, wir wollen auch nicht zurückfallen in so einen Partikularismus zu sagen, jeder mhm. kann machen, was er will, und wir so, wie tolerieren ich? irgendwie alles und so. Sondern sie sagt, es müsste einen ähm, Weg geben zu einem reziproken Universalismus. Wie haben Sie das verstanden? Wie kann sowas aussehen? Sagt, also ist es am Ende dann vielleicht dann doch das gegenseitige Aushalten von Unterschiedlichkeit, von Differenz? Äh,
1: ja, wobei ich glaube, dass sie schon den ganz starken Punkt der Würde einfach macht, ja? mhm. also dass sozusagen das Freiheitskonzept natürlich in Frage gestellt wird und das war sozusagen unser westliches Konzept, mit dem wir die Welt beglücken wollen. Und da ist ja auch äh, Isaiah Berlin ganz stark äh, mhm. zitiert hier, Freiheit von und Freiheit zu. Ja? Also wir haben uns jetzt gewöhnt an einen Freiheit von Begriff, den wir universalistisch sozusagen auch nochmal äh, materialisiert haben, stellen aber fest, wir lösen das ja gar nicht ein. Ja? Also mhm. äh, sozusagen... Wenn wir jetzt mal angucken, allein das europäische Wirken und Handeln mit Blick auf die Flüchtlingskrise, ja? also sozusagen unser Humanismus ist immer nur für uns, das ist ja sozusagen das, wo die anderen jetzt naseweis sagen, sag mal, was verhandelt ihr da eigentlich? Ja? Und was sie entwirft, ist natürlich eine dialektische Beziehung, die im Grunde sagt, die Würde ist vielleicht der Oberbegriff, ja? Freiheit nicht mehr Freiheit von, sondern Freiheit zu, Freiheit dazu, dass wir hier verhandeln, wie wir zusammen auf diesem Planeten mhm. lesen. Ich habe das Buch so gelesen, dass sie tatsächlich zwei Sachen möchte. Sie möchte ich möchte, dass wir wieder denken, also dass wir wegkommen aus diesem Automaten, Autodenken, deswegen die Geisteswissenschaften. Sie möchte, dass wir in die Selbstbeobachtung des Erfahrens kommen, das mhm. glaube ich ist auch ganz stark, also sich selber erfahren und dieses große, äh, ich glaube euch nicht, ja? ich erfahre mich und ich brauche das alles nicht, ihr könnt mir alles erzählen mit eurer Werbung, also dass wir sozusagen im Grunde die Stärkung des eigenen Bewusstseins auch über die Geisteswissenschaften wieder hervorhoben, dass wir uns frei machen. Hannah Arendt würde sagen, frei von Need. Ja? Das ist ja also zu verstehen, dass die eigentliche Freiheit in der Nichtabhängigkeit von Dingen liegt. Das ist, glaube ich, das Geheimnis des Buches. Ja? Wir glauben immer frei ist, alles machen zu dürfen, vor allen Dingen alles kaufen zu dürfen. Mhm. Aber mal zu erfahren, vor allen Dingen am eigenen Leib, dass die eigene Freiheit ist, nicht zu brauchen. Ja? Ich brauche kein Parship, weil ich bin mir selbst genug, ich brauche nicht unbedingt einen Partner, wenn ich einen finde, bin ich glücklich, dann nehme ich das als Geschenk an, aber suchen, suchen, suchen. Ich brauche nicht fünf neue Röcke, ich, so, ja? also Freiheit von. Ich brauche auch nicht äh, meinen müsli um 11 Uhr, ja? ich, ich brauche das nicht. Also das sagt Hannah Arendt ja, dass sozusagen ähm, die eigentliche Überwindung in dieser Selbstautonomie ist immer nur bei sich selber. Und das ist halt das Problem im politischen Raum. Ich kann nicht anderen sagen, du musst verzichten, verzichten, verzichten. Das hat nie funktioniert. Oder es ist natürlich immer nur totalitär. Das ist im Grunde die Sowjetunion. Mhm. Ja? Das ist halt politisch nicht darstellbar, sozusagen zu verordnen, was gemacht wird. Ja? Und deswegen, und das ist ja, glaube ich, dann ihr Appell an die radikale Aufklärung, an das eigene Denken, die eigene Selbstverantwortung zu sagen, kommen wir nochmal in die Akzeptanz des anderen. Du kannst sein, wie du willst. Ja? Und du kannst auch machen, was du willst. Aber ich verlange von dir, dass du Selbstachtung hast und selber erfährst, mhm was du eigentlich brauchst und wovon du dich frei machst. Ja? Und das ist, glaube ich, ihr Appell, der ja auch global ist. Das heißt, äh, afrikanische, wie auch immer, asiatische, lateinamerikaner können sozusagen ihr Ding machen. Ja? Keiner steht da mit Universalismus und so weiter. Aber was wir vom anderen verlangen, ist in letzter Konsequenz Respekt für den anderen.
0: Ja? Okay. <lacht> Zum Schluss ist noch die Frage, wem würden Sie dieses Buch am liebsten schenken, wer sollte es, ähm, also können Sie ganz konkret jemanden sagen, können Sie sagen, Mensch, ich wünsche mir, der oder die würde dieses Buch mal lesen?
1: Äh, jetzt ganz konkret nicht, also ich habe das jetzt schon zahl-, äh, Vielleicht ein Politiker, äh, eine Politiker. oder eine Politikerin ja, oder Christian sowas. Ja, Christian Lindner sollte das jetzt mal lesen. Christian
0: Lindner sollte dieses Buch lesen. Ja, Christian
1: Lindner sollte, die Henkel-Stiftung sollte das <lacht> mal hinschicken. Mit,
0: einem kleinen, ähm, ja, mit einer kleinen Widmung von Ihnen. es
1: ist ja immer, äh, so, gerade bei den Liberalen, ist da, also das heutige Problem das übrigens auch die Garces da sagt, ist im Grunde, dass wir ein pervertiertes Verständnis davon haben, was Liberalismus ist. Und ich glaube tatsächlich, dass Herr Lindner gemessen an der Traditionslinie, der philosophischen Traditionslinie des Liberalismus, dieses Freiheit von und Freiheit zu, eigentlich so ein bisschen falsch verstanden hat. Und ähm, ich glaube, dass äh, mit Garces, dass ein Neuverständnis dessen, was Liberalismus ist, nämlich Freiheit zu, der Sicherung des Gemeinwohls, daran wird die Welt sich vielleicht ein Stückchen ändern kann.
0: Gut. Sie dürfen politisch sein. Als, äh, wir müssen als Stiftung uns mal ein bisschen zurückhalten und <lacht> sozusagen neutral agieren. Aber wir wünschen es auch, Herr Lindner, einfach sozusagen, weil es, glaube ich, insgesamt den Horizont erweitert und jedem gut tut, der das Buch gelesen hat.
1: Absolut. Zu Weihnachten unter den Tannenbaum und okay. dann ähm, äh, ja, haben, fangen die Leute vielleicht wieder an zu denken. Das ist doch eigentlich das, das zentrale Plädoyer, Selber denken. Super,
0: sehr schön. Tolles Schlusswort. Lassen wir es dabei und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Wir wollen ja hoffentlich anknüpfen an diese Reihe und ähm, mal gucken, was wir bis dahin für ein Buch gefunden haben. Oder vielleicht sind es auch zwei Bücher, vielleicht sind es auch drei Bücher. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen
1: Dank. Ja, können wir das sagen. Wir haben jetzt tatsächlich gerade beschlossen, dass wir das institutionalisieren ja. und so ungefähr fünfmal im Jahr machen und dass ich mir fünfmal im Jahr ein Buch äh, nehme, was, was mich wirklich geflasht hat, also ich muss das mal sagen, ich habe das über Nacht gelesen und nicht mehr aus der Hand genommen, mhm. ja, und ich hoffe, dass es vielen, die das gehört haben, die jetzt Interesse geweckt haben, dass das denen auch so geht und ähm, dann könnte nämlich tatsächlich, ich, also ich würde mich ja freuen, dass das entsteht, ja, dass wir so eine große Bewegung machen und nur noch irgendwie auf so Schildern haben, wir glauben euch nicht, ja, wir können das auch alles ganz anders denken. Ja, und das dann wären wir bei Hannah Arendt, dass nämlich jede Generation immer die Chance hat, mit einer neuen Idee nicht ein neues Rom zu bauen. Das ist Totalitarismus, mhm. aber Rom immer neu zu bauen.
0: Ja? Mhm. Gut, und wir machen uns ein Schild, wir lesen weiter. Super, Alles klar. freue mich,
1: danke schön. <lacht>
0: danke auch, vielen Dank.